0: Schon was geht, eure Nachrichten der Woche jeden Montagmorgen hier bei Ertidal sind wieder voll mit spannendem Zeug. Es geht um die WM, es geht um Beef zwischen den USA und Israel, um Bombardierungen in Nordsyrien, um die Weltklimakonferenz, um den Iran, um neueste Nachrichten aus Deutschlands Politik und um vieles mehr. Mein Name ist Tarik Baye und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. One. Die WM hat begonnen und ich muss sagen, es war ein eindrucksvoller Auftakt. Überhaupt, dass eine Fußball-WM mit den Worten Bismillah Rahman Rahim eingeleitet wird, hat definitiv eine besondere Bedeutung. Diese Nuancen aber sah man im ZDF nicht so. Der Kommentator Belareti überzog die Übertragung mit Kritik, Häme und Hinterfragung. Also in etwa so wie damals, 2006, erinnert ihr euch, als bei der WM-Übertragung hervorgehoben wurde, dass in Deutschland das Terrornetzwerk NSU Menschen ermordet und die Behörden es verschleiern. Das war ja auch erwähnenswert damals so als Kritik an der Aufmachung. Erinnert ihr euch? Ich auch nicht. Alles in allem aber konnte man eindrucksvoll beobachten, wie Katar sich zwar eine WM teuer kaufen konnte und auch durch ausbeutende Billiglöhne auch teuer aufbauen konnte, aber das noch lange nicht Fußballkultur bedeutet. Nachdem Katar im Auftaktsspiel in Rückstand geriet, verließen tausende Katar-Fans das Stadion. Loyale Fans auf jeden Fall. One. Ansonsten läuft es bei der FIFA auch nicht so rund. Eine Rede des FIFA-Präsidenten Infantino wird in Medien heftig diskutiert. Sie war auch teils verwirrend, das muss man zugeben. Doch es ist interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Das beschreibt das Dilemma der WM eigentlich ganz gut. Denn einerseits ist die Kritik an der Vergabe an Casado berechtigt, Andererseits ist die Kritik, dass hier eine Kritik oft heuchlerisch ist, auch berechtigt. Diese Zerrissenheit wurde auch in Infantinos Rede deutlich. Er empfahl zum Beispiel, Europa sich mit Kritik zurückzuhalten, in Anbetracht dessen, was Europa in den letzten 3000 Jahren so verbrochen hätte. Das war eine philosophisch wirklich wichtige Anmerkung. Kein Wunder, dass sie bei denjenigen, für die sie bestimmt ist, nicht gut ankam. Dann sagte Infantino aber auch so Dinge wie, er wüsste, was Diskriminierung heißt, weil er damals rote Haare hatte. Was lernen wir daraus? Es wird einfach nichts, wenn die Fragen unserer Zeit von realitätsfernen, zu reichen Leuten debattiert werden. One. Die Weltklimakonferenz in Sharm el ging zu Ende. Viele zeigen sich enttäuscht davon, dass keine konkreten, drastischen Ziele, überhaupt Ziele, vereinbart wurden. Doch es gibt zumindest einen großen Sieg, wenn man ihn so sehen kann. Es wurde beschlossen, einen gemeinsamen Topf einzuführen, der die Schäden des Klimawandels für besonders verwundbare und betroffene Länder decken und finanzieren soll. Die USA haben sich lange dagegen gestellt. Das ist also zumindest ein Erfolg. So können die ärmeren Länder zumindest finanziell bei den Folgen aufgefangen werden. Doch das ändert natürlich nichts daran, Klimakatastrophen langfristig zu verringern. Der Klimawandel führt zu häufigeren Extremwetterphänomenen, die bestimmte Länder besonders bedrohen. Es ist eigentlich ganz faszinierend. Der Ton war mal kritischer. Doch nach der Corona-Krise und nun auch der Energiekrise nach Russlands Angriff auf die Ukraine, gibt es wenig Bereitschaft, sich aufzuopfern. Und das kann ein Spiel mit dem Feuer sein. Jedenfalls hielt kein einziges Land die Klimaziele ein. Die USA haben eine eigene Untersuchung zum Mord an der palästinensischen Journalistin Shirin Abu Akleh in Auftrag gegeben. Für den Hinterkopf, Shirin Abu Akleh ist auch US-Bürgerin gewesen. Das FBI soll ermitteln, wer schuld ist. Die israelische Regierung reagierte darauf relativ giftig. Israels Verteidigungsminister ganz warnte die USA, einen Fehler zu begehen. Er sagte, man werde nicht kooperieren und keine Einmischung zulassen. Das muss man sich mal vorstellen, die USA zahlten seit 1999 55 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe an Israel. Oder anders gesagt, jährlich knapp 4 Milliarden Dollar. Geschenkt. Oder anders gesagt, so durchschnittlich ca. 25 Dollar zahlt jeder US-Steuerzahler an Israels Militär. Und trotz dessen müssen die USA sich anhören, dass die Ermordung einer US-Staatsbürgerin nicht von deren Behörde untersucht werden darf. Obwohl sämtliche Menschenrechtsorganisationen Israels Darstellung der Situation widerlegen und beweisen können, dass Israels Armee gezielt auf die als Pressevertreterin kenntliche Abu Akleh geschossen hat. Währenddessen geht die Brutalität der israelischen Besatzung weiter. In der Nähe von Ramallah im illegal besetzten Westjordanland schoss die israelische Besatzungsarmee auf ein Auto und tötete die 15-jährige Fullah Rasmi einen Tag vor ihrem Geburtstag. Die unbewaffneten, unschuldigen Insassen des Autos wurden beschossen, weil das israelische Besatzungsmilitär, Zitat, das Auto verdächtig fand. Allein 2022 wurden bereits 197 Palästinenser durch das israelische Besatzungsregime getötet. Nach dem Anschlag in Istanbul führte das türkische Militär Luftangriffe auf den Norden Syriens aus. Das türkische Militär verkündete... 89 Ziele bombardiert zu haben. Über Resultate gibt es aber keine eindeutigen Nachrichten. Zumindest gibt es sehr verschiedene Darstellungen. Die türkischen Medien und Behörden sprechen ausschließlich von Angriffen auf die PKK und YPG, während andere Quellen auch Angriffe auf Stützpunkte der syrischen Armee und der syrischen Regierung unterstehende Milizen melden. Die Organisation Syrische Oppositionsstelle für Menschenrechte Deren Infos aber nicht als verlässlich gelten, meldet 14 tote Kämpfer der YPG und ihre Verbündeten sowie 12 syrische tote Soldaten und einen toten Zivilisten. Verlässliche, unabhängige Berichte stehen bislang noch nicht bereit. One. Im Iran wurden die ersten Todesurteile gegen Demonstranten verhängt. Die Proteste gehen weiter und die iranische Regierung geht auch weiter. In der Region Kurdistan im Westen Irans wurde militär eingesetzt, und zwar die Revolutionsgarden. Sie sind eine Art Parallelarmee des iranischen Staates und sollen sicherstellen, dass die sogenannte Islamische Revolution Khomeinis im Iran weiter vorherrscht und darüber hinaus auch exportiert wird. Vor allem in der Stadt Mahabad kam es verstärkt zu Gewalt. Die iranische Regierung lehnt weiterhin die Proteste ab und spricht von einer ausländischen Verschwörung. Zahlreiche iranische Intellektuelle, wie zum Beispiel auch Imame, richten mittlerweile aber viel lautstarker ihre Kritik an die Regierung. Die iranische Regierung scheint aber nicht nachgeben zu wollen. Sie bombardierte Sonntagnacht auch Stellungen in Kurdistan im Nordirak. One. Auf der Erde leben erstmals mehr als 8 Milliarden Menschen. Erinnert ihr euch an die ganzen Leute, die in sozialen Medien voll überzeugt verbreitet haben, es gebe so einen Geheimplan, die Bevölkerung zu verringern? Schreibt die mal an und lacht die mal aus. Also nicht nur, weil die die Propaganda von Rassisten verbreitet haben und das gar nicht wissen, denn genau daher kommt übrigens diese Legende, weil sie behaupten und denken, Juden und Muslime würden heimlich gegen die Weißen vorgehen und sie austauschen und auslöschen wollen, schreibt sie aber auch deshalb an, um sie einfach mal zu fragen, ob sie mittlerweile sinnvolleren Seiten folgen und nicht mehr so viel Bullshit lesen. Another one. Anfangs letzter Woche sorgte ein Raketeneinschlag in Polen für viel Aufregung. Die Medien waren sich direkt sicher, Russland hätte Polen bombardiert. Die Frage war nur, ob absichtlich oder aus Versehen. Tatsächlich waren ukrainische und polnische Journalisten fähig, rasch die Bauart der Trümmer zu identifizieren, und zwar Motoren von Flugabwehrraketen, die von der S-300 Flugabwehr abgefeuert wurden. Für die Beobachter war relativ schnell klar, dass es sich um ukrainische Flugabwehrraketen handelt, die verwendet wurden, um russische Raketen abzuwehren, weil am selben Tag die gesamte Ukraine beschossen wurde. Und diese Flugabwehrrakete der Ukraine ...werden versehentlich eben auf Polen gefallen. Deutsche Medien benötigten aber statt zwei Stunden etwa 15 Stunden, um diese Erkenntnis zu verifizieren. Schwache Leistung mal wieder. One. Das Bürgergeld wurde gestoppt. Der Bundesrat, in dem die CDU stark ist, blockierte das vom Bundestag beschlossene Bürgergeld. Ein Vermittlungsausschuss soll nun schnell Klärung und einen Kompromiss bringen. Eigentlich sollte es ab dem 1. Januar schon gelten. Ich meine, stellt euch vor... Es gibt Leute, die wirklich denken, 502 Euro im Monat zu bekommen, würde Menschen abhalten zu arbeiten. Das sind nur 53 Euro mehr, als man derzeit bei Hartz IV erhält. Dieses bisschen Geld für Arbeitslose soll zu viel sein. Es würde ja keine Anreize schaffen, sagt man. Ich muss sagen, sorry, ich bin nicht reich genug, um ein solches Gespräch ernst nehmen zu können. Das Bürgergeld und auch, das nicht sofort sanktioniert wird, wenn man nicht jedes x-beliebige aufgezwungene Stellenangebot bei einer Zeitarbeitfirma annimmt, wenn das Jobcenter es will, ist eine der besseren politischen Entscheidungen der letzten Jahre und an sich immer noch nicht genug. Gerade in diesen Zeiten muss doch klar werden, die Ärmsten erhalten zu wenig. An der alten Synagoge in Essen wurden Einschusslöcher gefunden. Die Polizei fahndet nach einem verdächtigen Mann, der auf einem Video zu sehen ist, auf dem er vier Schüsse Richtung der Tür der Synagoge abfeuert. Zuvor gab es auch Drohschreiben gegen Moscheen in mehreren Städten, die mit dem Kürzel NSU 2.0 unterzeichnet wurden. In Berlin muss die Wahl zum Abgeordnetenhaus neu durchgeführt werden. Es handelt sich aber nicht um eine Neuwahl sondern um eine Wahlwiederholung. Das heißt, dass die Wahl den vorherigen Zeitplan für Wahlen nicht verändert. Erneut gewählt werden muss, weil es teils extreme Fehler bei der Berlin-Wahl gab. Also mancherorts fehlten zum Beispiel Stimmzettel. Diesmal soll es anders sein. Gewählt wird am 12. Februar 2023, und zwar berlinweit. One. Der Wintereinbruch kam knallhart. Aber es wird vermutlich wieder milder. Die Minusgrade kommen wahrscheinlich erst Mitte Dezember oder Ende Dezember wieder und ähm, auch nicht so drastisch, wie sie jetzt gerade aus nichts kam. Another one. Twitter bricht zusammen, zumindest mehr oder weniger. Ein Großteil der Belegschaft wurde gekündigt oder hat gekündigt, aber andererseits hat Elon Musk als neuer Besitzer Tw äh, Twitters Donald Trump und andere Chaoten entsperrt und damit auch wieder ein bisschen Wirbel reingebracht. Ich muss sagen, ich beobachte das ein bisschen genießend. Twitter ist einerseits zwar außerordentlich nützlich bei der Recherche, aber andererseits auch eine widerwärtige Sekte im deutschsprachigen Raum. Ihr müsst wissen, die denken da wirklich, die Leute, die da auf Twitter unterwegs sind, die wären wichtig. Ja, sag nee, sagt mir mal bitte. Was zum Geier ist ein Mickey Beisenherz oder Sascha Lobo? Ich bin schon ein kleines bisschen schadenfroh, dass die alle so um ihren Lebensmittelpunkt Twitter zittern. Denn die Befürchtung ist ja, dass das Medium entweder komplett zusammenbricht, pleite geht oder halt durch Masks äh, eingeschränkte politische Welt sich zu einem Wellnessbereich für so Populisten, vor allem Rechtspopulisten und Trolle wird. Der Witz ist ja, genau an diese Leute, die uns ständig belagern, haben wir uns doch eh schon gewöhnt. So oder so bleiben wir überall, wo man denkt, man könnte uns ausgrenzen. Egal, wie viel Hetze wir dafür aushalten mussten bis jetzt.
1: Mach nicht Film auf mich. Mach nicht Film auf mich.
0: Das war's auch schon wieder für diese Woche. Vergesst nie, egal wie stressig eure Woche auch sein mag, es ist nicht so schlimm, wie einer dieser Menschen zu sein, die bei der WM aus Prinzip gegen Deutschland sind, weil sie denken, die sind dadurch cool. In dem Sinne, abonniert uns auf YouTube, Spotify und überall, wo man uns abonnieren kann und habt eine wunderschöne Woche.